0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Jean-Yves Le Borgne. Bonjour. Vous êtes avocat, je le rappelle et je voudrais évoquer avec vous les rapports toujours aussi difficiles entre la justice et les politiques. La dernière affaire qui défrait la chronique, c'est bien sûr le procès des sondages de l'Élysée. Mandat d'amener contre Nicolas Sarkozy, le tribunal veut qu'il témoigne le 2 novembre prochain. Nicolas Sarkozy à lui appelle au respect de la Constitution et précise que l'article 67 lui accorde l'immunité pénale pour des actes ex exercés pendant son quinquennat. Jean-Yves Le à qui donnez-vous raison dans cette affaire
0: Écoutez, euh, c'est assez délicat de trancher dans ce qui est effectivement un conflit d'autorité entre la justice qui veut qu'un témoin participe à ces débats et ce témoin qui, considérant qu'il bénéficie d'une immunité, non pas en tant que témoin, mais en tant que personne susceptible d'être poursuivie ne souhaite ce pas. Ce qui le... n'est
1: pas le cas dans cette affaire. Non, ce qui
0: n'est pas le cas dans cette oui. affaire. Non, mais je veux dire que oui, l'immunité oui. n'est pas quelque chose à mettre en balance avec un témoignage. Et je crois, pour ma part, que peut-être d'ailleurs est-ce comme cela que les choses finiront. Qu'il ne serait pas anormal que quelqu'un qui peut apporter un éclairage utile à un examen judiciaire, viennent à la barre du tribunal
1: expliquer ce qu'il a à dire. Mais vous qui êtes un, un, un grand avocat, qui connaissez bien la justice, vous avez le sentiment, comme certains le disent, que certains juges veuillent, se, veulent se payer Sarkozy
0: ben, vous savez, Ces derniers temps, ces derniers mois, en fonction d'un certain nombre de, de décisions qui ont été rendues, on a le sentiment qu'il n'y a pas de euh, sympathie, c'est le moins qu'on puisse dire, de la justice à l'égard de l'ancien chef de l'État. Alors, je, je crois sincèrement qu'aucun magistrat ne s'autoriserait à donner libre cours à une passion politique à travers une décision de justice. Ce serait une sorte de forfaiture. Et je ne crois pas que ce soit le cas. En revanche, il y a parfois chez les hommes je dirais, des, des mouvements spontanés qui ne sont pas calculés, qui ne sont pas voulus, qui ne sont pas le, le résultat d'une sorte de ruse ou de stratégie, mais qui néanmoins apparaissent, transparaissent à travers
1: un certain nombre de décisions. Un mandat d'amener quand même, ce n'est pas, pas anodin. Alors surtout, l'image serait quand même assez catastrophique pour la France, si on voyait des policiers aller toquer à la porte de Nicolas Sarkozy en disant, maintenant vous nous suivez FISA pour aller pour aller jusqu'au tribunal Je, je n'imagine pas pour ma part que ce mandat d'amener
0: soit mis à exécution. Je ne sais pas quelle sera la décision de l'ancien président. Il me paraîtrait, je dirais à la fois logique et sage, euh, qu'il se range à l'idée qu'il doit son témoignage à la justice dans ce contexte et qu'il doit donc se présenter.
1: Jean-Yves Lebrun, les rapports entre politique et la justice ça a toujours été très compliqués. Est-ce qu'il y a des, des périodes de glaciation et puis des périodes de, de réchauffement ou, ou pas pour vous? Ah, il est clair que les, les deux
0: institutions se regardent un peu en chien de faïence, dans le meilleur des cas, parfois avec plus d'agressivité encore. La chose ne me paraît pas absolument extraordinaire ni scandaleuse. Le, le politique est celui qui fait la loi. Mais celui qui fait la loi, c'est celui qui change la loi. En d'autres termes, pour le juge, le politique est un peu hors la loi, au sens, je dirais, euh, euh, faible du terme. C'est-à-dire, il est celui qui considère que la loi est quelque chose qui doit ou au minimum peut être changé. Il y a donc une sorte de de conflit d'autorité entre les deux. Je ne pense pas que les politiques aient jamais considéré qu'ils étaient eux-mêmes au-dessus des lois et qu'ils pouvaient franchir le, le rubicon de l'interdit sans aucun souci, ça certainement pas. Et puis, il y a aussi le fait que depuis très longtemps, des décennies et des décennies, la justice dont on dit qu'elle incarne un pouvoir. Alors, est-ce un pouvoir judiciaire Est-ce une simple autorité judiciaire, comme la Constitution le dit, se considère comme un peu en, en rivalité avec les autres pouvoirs Comme un contre-pouvoir, euh, en quelque sorte euh, Je pense qu'un peu plus encore ouais. qu'un contre-pouvoir. Une, une véritable autorité morale qui, en quelque sorte... Et ce n'est pas complètement faux. Détaché de tout intérêt matériel, de pouvoir en lui-même, n'exerçant finalement qu'avec modestie un travail difficile, aurait une sorte de droit à être placé à l'équivalence. Alors quand on est
1: l'équivalent d'un tiers, il faut le montrer. Alors le temps, il y a aussi cette question qui est que le temps de la politique et le temps de la justice n'est pas le même. Et ça, ça complique les rapports.
0: Bah, C'est-à-dire que la justice n'est jamais à proprement parler dans l'histoire, elle est dans l'après-coup, elle est dans la reconstitution de ce qu'a peut-être été la réalité. Au fond, on parle beaucoup en justice de, de manifestation de la vérité, c'est une formule habituelle qui apparaît comme le, le nec plus ultra du, du but que l'on se donne. En réalité, la, la réalité est toujours absente de la justice. Ce dont on parle en justice, c'est d'un discours qui prétend reconstituer la réalité. Alors, euh, qu'il y ait de ce fait une sorte de distorsion chronologique, certes, c'est indiscutable et je ne vois pas d'ailleurs comment ça pourrait être Entre évité. Non, ouais, ouais. Euh, mais la vraie question, elle est au fond, parle-t-on au bon moment d'un certain nombre de phénomènes qui, peut-être à l'époque où ils se sont déroulés, n'étaient pas perçus comme on les voit au jour où on les
1: juge. Jean-Yves Le Borne, lundi se sont ouverts les états généraux de, de la justice. La justice et les Français, c'est beaucoup, beaucoup de défiance, mais aussi peut-être d'idées reçues
0: d'idées reçues à coup sûr, de, 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 critiques qui ne sont pas fondées sur des réalités, c'est certain. On dit que la justice est lente. Elle est lente, mais c'est le prix de la réflexion. C'est le prix du respect des droits. Alors, bien entendu, de temps en temps, il y a des longueurs excessives. On dit qu'elle est laxiste. C'est faux. Alors, le, pour, dans quelles circonstances parle-t-on de ce, ce prétendu laxisme? Quand il s'agit de petits délinquants qu'on interpelle le lundi, et qu'on retrouve après le temps de la garde à vue, le mercredi ou le jeudi, à l'endroit où ils sont habituellement. Alors qu'il y ait une carence de l'institution, qu'il y ait une impossibilité de traiter un certain nombre de problèmes, je le crois. Et ces États généraux me paraissent d'autant plus importants que, du fait de leur nom, ils sont susceptibles de sortir d'un conflit un peu élémentaire de type syndical.
1: Pour trouver des idées nouvelles, des réponses nouvelles. Et c'est vrai, là, vous parlez de de, de, de la peine et du problème de de, de l'application de la peine. C'est vrai, ce qui choque beaucoup les Français, c'est qu'effectivement, on, on on donne une peine et puis la peine n'est jamais exactement celle euh, que que connaîtra le la personne qui a été qui a été condamnée. Est-ce qu'il n'y a pas ce ce, ce problème-là entre la justice et les Français en ce qui concerne la question de la peine et de son application
0: Alors d'abord, il y a cette obsession française pour la prison. Oui. On dit, il faut t'envoyer en prison, il faut construire des prisons. On ne se rend pas compte, d'abord, du coût social de l'opération, coût en termes de financiers Coup aussi en termes d'efficacité. Si vous envoyez un, un délinquant de très moyenne importance, voire un petit délinquant en prison, vous allez l'enraciner dans cette marginalité antisociale. Je pense que la plupart du temps, s'agissant des jeunes délinquants et des petits actes antisociaux, ce qui compte et ce qui compterait, si on pouvait le mettre en œuvre, c'est une sorte de sanction s'accompagnant d'une rééducation. Je prône depuis longtemps, mais maintenant ça vient, c'est dans l'air du temps, l'idée qu'un certain nombre de jeunes puissent être pris en charge par l'armée pour qu'on leur apprenne la discipline, un certain comportement à l'égard des autres et peut-être aussi y ajouter une petite formation parce que la plupart ont largement échappé à l'école.
1: La, la, la question de la justice, c'est une question pour vous d'abord de moyens financiers
0: alors, les moyens financiers ne sont pas à considérer comme négligeables. Mais je crois, et c'est là encore que les États généraux doivent faire preuve d'imagination, qu'il faut trouver des solutions qui ne soient pas nécessairement de l'argent. Vous voyez, on dit qu'il n'y a pas assez de magistrats. C'est vrai. Bon, mais il y a des solutions très simples. Faisons appel aux avocats, faisons appel aux magistrats qui sont en retraite, organisons, on peut organiser des situations. Il y a 70 000 avocats en France. Si chacun d'eux donnait seulement une journée ou deux par an, au service de la justice, pour être par exemple les, les assesseurs d'un tribunal présidé par un magistrat professionnel. Ça apporterait déjà un certain souffle. Il y a des solutions de cette nature qu'il faut
1: creuser. Alors Jean-Yves Le Borgne, Emmanuel Macron demande de l'audace pour ses états généraux de la justice. Jusqu'où doit aller cette audace pour vous Je pense que si
0: l'on pose l'hypothèse que l'audace doit être limitée par a priori, on trouvera aucune solution à rien. Ouais. Il faut aller jusqu'au bout de toutes les idées. Il faut exprimer les idées les plus iconoclastes ou les plus extraordinaires. On verra si on peut les retenir. Des états généraux, c'est quand ça va mal et qu'on veut renverser la table et changer le système. Si on commence à se dire qu'il y a des limites à cette capacité imaginative, on n'arrivera à rien. Alors vous qui êtes un grand avocat, c'est quoi un bon ministre de la justice ben, je pense qu'un bon ministre de la Justice, c'est quelqu'un qui la connaît. C'est quelqu'un aussi qui a une capacité de dialogue avec ceux qui la font, quelle que soit la position qu'ils occupent dans l'éventail des professions judiciaires. C'est quelqu'un qui, qui, ayant réfléchi aux difficultés, les ayant vécu les difficultés, ayant dans une vie antérieure parlé aux uns et aux autres, est capable d'être précisément dans cette sorte de brassage d'idées et de proposer un certain nombre de solutions.
1: Et du pont moretti répond à, à, à ces critères pour vous, Jean-Yves Le Borne. Personne ne répond jamais à
0: l'idéal. Et je ne vais pas porter un jugement ici sur le ministre de la Justice en exercice.
1: Merci beaucoup, Jean-Yves Le Borne, d'avoir été ce matin mon invité, l'avocat Jean-Yves Leborn, dans le studio de Radio Classique pour évoquer ces liens compliqués, ces rapports compliqués entre la politique et la justice. Il est 8h27, dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Marc Tédé.